1: L'économie avec Salomé Saquet. L'heure du bilan a sonné pour Emmanuel Macron. Du côté de La République en marche, on nous répète à l'envie qu'il a tenu ses promesses, qu'il a transformé le pays et qu'il mérite 50 plus à l'Élysée. Les Français vivraient mieux, plus longtemps, il y aurait moins d'inégalités, plus de pouvoir d'achat, plus d'égalité femmes-hommes, de l'écologie. Bref, à en croire le site de La République En Marche, Emmanuel Macron aurait un peu sauvé la France de la déroute et il faudrait le réélire. Seulement du côté des économistes, des associations et de la société civile, le constat est un tout petit peu moins élogieux. Pour l'association Attaque, son mandat se résume à une formule simple. Enrichissement des uns appauvrissement des autres. Alors, pour le démontrer, l'association a décidé de publier un ouvrage collectif pour revenir sur les éléments marquants du quinquennat. Et autant vous dire qu'en lisant le bilan de ces cinq dernières années vu par La République En Marche et le bilan vu par Attaque, j'ai eu l'impression qu'on ne parlait pas du même président. Pour en discuter aujourd'hui, j'accueille Annie Coupé. Annie Coupé, bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale d'attaque, une association de lutte pour la justice fiscale et environnementale. Et à vos côtés, Alan Barth. Alan Bart, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes dessinateur et vous avez illustré cet ouvrage. Macron, on fait le bilan. Aux éditions, les liens qui libèrent. Alors j'aimerais vous poser cette question à tous les deux, peut-être à vous en premier, Annie Coupé, pourquoi avoir décidé de publier maintenant un livre sur le bilan d'Emmanuel Macron
2: Parce que attaque est une association d'éducation populaire tournée vers l'action citoyenne, et donc autant nous ne sommes pas un parti politique, autant nous considérons qu'on doit participer au débat citoyen et participer au débat citoyen à deux mois d'une élection présidentielle, c'est de faire le bilan de celui qui a exercé le pouvoir depuis cinq ans. Je dirais que c'est d'autant plus important que, pour Emmanuel Macron, pour nous, c'est quand même l'imposture. On y reviendra sans doute, mais entre les déclarations du candidat Emmanuel Macron en 2017 et ce qu'il a fait de, depuis cinq ans, eh bien, il y a plus qu'un fossé, il y a un gouffre. En tous les cas, pour nous, c'est important, comme association qui militons comme vous l'avez dit, pour la justice sociale, pour la justice fiscale et pour la justice écologique, eh bien, de participer à ce débat citoyen. Et c'est peut-être d'autant plus important qu'on voit bien comment cette campagne est orientée depuis des mois, c'est-à-dire pour se focaliser sur des enjeux qui, de notre point de vue, ne, ne, ne devraient pas être les enjeux fondamentaux de cette campagne. On focalise sur l'immigration, on focalise sur l'islamo-gauchisme, on focalise sur, oui, sur on le roquisme, reviendra. etc., on y reviendra. Alors que, euh, même les enquêtes d'opinion le montrent, les enjeux dans dans ce pays, c'est bien des enjeux sociaux, c'est bien des enjeux démocratiques aussi, puisqu'on est dans une situation d'une, d'une crise quand même très forte qui mêle crise démocratique, crise sociale, crise politique, y compris le rejet ou la défiance vis-à-vis des partis politiques traditionnels est aussi un des éléments. Donc c'est un peu pour toutes ces raisons qu'Attaque, et joue son rôle en mettant dans, dans le débat public
1: euh, bah son bilan à partir d'expertises assez précises. Oui, effectivement, je peux confirmer que dans votre livre, à chaque fois que vous proposez des chiffres, il y a toujours des sources qui sont souvent des sources officielles. En revanche, ce qu'on peut remarquer dans ces 23 chapitres, qui à chaque fois commencent par une déclaration d'Emmanuel Macron, qui sont honnêtement un petit peu un regroupement de ses pires déclarations, euh, c'est qu'on on pourrait vous reprocher de vous être focalisé sur le négatif sur les mauvais points de son bilan. Est-ce que vous, vous pensez qu'il y a tout simplement peu ou pas de points positifs Alors, je pense qu'il y en a peu, mais il y en a surtout peu par rapport aux déclarations qu'il avait
2: faites. C'est-à-dire qu'on juge aussi le bilan d'un président par rapport aux engagements qu'il avait pris. C'est aussi à, à, à partir de ça qu'on, a, qu'on tire ce bilan. Euh, Emmanuel Macron s'était présenté comme celui qui allait refonder la politique, qui allait sortir des systèmes classiques de la droite et de la gauche. Rappelez-vous le fameux « je ne suis ni de droite ni de gauche ».
3: Moi, je suis socialiste et je l'assume. Moi, je suis de gauche, c'est mon histoire. Mais la gauche, aujourd'hui, ne me satisfait pas. Vous n'avez plus rien à voir avec le Parti Socialiste. Mais je ne suis pas au Parti Socialiste. C'est un mouvement politique qui sera pas à droite, qui sera gauche. pas à gauche.
2: Pour vous, vous ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est, c'est ça qu'on comprend évidemment. Dans dans pas ce qui s'est passé, Mais vous regardez, chaque chapitre commence par une déclaration, un dessin d'Alan Barthes, qui, est vraiment, qui illustre parfaitement l'ensemble de ces 23 chapitres. Mais aussi, on reprend une déclaration d'Emmanuel Macron et on cite des mesures. Et dans les mesures qu'on cite, c'est objectivement des mesures qui ont été prises. Et par exemple, sur l'éducation, on cite le dédoublement des classes de CP. Donc, euh, qui sont reviendra...
1: des bonnes mesures. C'est vrai. Bah,
2: on y reviendra sans doute. Oui, c'est, oui, oui. En tant que telle, cette mesure-là était sans doute une mesure intéressante. Donc, Donc pour on... vous, il y a quand même une forme d'objectivité bah, On essaye en tous les cas de mettre les éléments précis sur la table de ce débat. Et ne pas faire de la polémique pour de la polémique, ça nous intéresse assez peu.
1: Alors vous reprenez l'ensemble du bilan en 23 chapitres, avec, on le disait, des citations assez précises, des chiffres qui sont souvent officiels. Et au début de chaque chapitre, il y a un dessin d'humour que vous avez produit, vous, Alan Barthes. Euh, Pourquoi avoir décidé de mettre cette touche d'humour dans un bilan qui est plutôt sombre, qui est plutôt sérieux Vous pensez que c'est nécessaire à la compréhension des citoyens
4: Moi, en tout cas, c'est mon travail. Donc, c'est, c'est par cette voilà que je, je m'exprime. Sur ce, ce livre, moi, je, je dessine, bah, peut-être pas quotidiennement, mais assez régulièrement.
1: Oui, vous êtes très polyphique sur les réseaux sociaux. Hein, je je dis j'essaye, oui. Ouais. Euh,
4: moi-même, parfois, j'ai une nez dans le guidon et c'est vrai qu'au quotidien, on essaye de, d'analyser un petit peu, mais sans avoir de, de retour plus général, en fait. Et euh, ce livre-là, ça m'a permis aussi personnellement, de, de prendre un peu plus de distance et de, d'offrir un bilan global, une vision assez globale de, de la Macronie.
1: Et pour vous, quel est le rôle du dessin d'humour dans le débat démocratique actuel Parce que si vous publiez autant, encore une fois, là, vous illustrez dans ben, ce livre-là, mais de manière générale, vous publiez quasi quotidiennement sur mmh. les réseaux sociaux, c'est quoi C'est un rôle presque de lanceur d'alerte, y a, y a, d'attirer l'attention sur des problématiques
4: Il y a plusieurs rôles. Il y a euh, d'attirer sur, euh, le, le regard sur un sujet. Euh, ensuite, Yeah, essayer de le présenter de façon agréable en tout cas qu'on puisse avoir du plaisir à le regarder et aussi moi de d'y apporter un point de vue donc sur le sur le regard c'est vrai que moi j'essaie de, de m'appuyer toujours sur des donc, comme j'ai dit des articles de presse pour que euh, les gens puissent avoir un une, une base impartiale, même si, bon, moi, euh, j'y crois pas trop à cette question-là, mais en tout cas, j'essaie de, de me référer à des, des articles qui sont pas forcément de mon bord ou qui, se, qui sont réputés être neutres. Si je peux avoir Le Monde ou même Le Figaro, BFM TV, c'est parfait. Et ensuite, c'est euh, ouais, d'apporter mon, mon propre regard, d'essayer de, de twister un petit peu la façon dont les choses peuvent être présentées et, si possible, que les gens puisse avoir un petit sourire même si c'est un sourire parfois un peu euh, un peu le grinçant, dirait, grinçant quoi.
1: alors ici à Blast on a beaucoup parlé du bilan économique et écologique d'Emmanuel Macron je rappelle à ceux qui nous regardent qu'il y a deux vidéos notamment qui ont été produites une sur le bilan écologique d'Emmanuel Macron sortie très récemment réalisée par Paloma Moritz et une que j'ai réalisée moi-même sur la, le bilan économique d'Emmanuel Macron donc on est revenu plutôt en détail euh, sur beaucoup de mesures. Donc là, aujourd'hui, dans cette émission, je vais essayer de m'attarder sur, forcément sur ce qu'on n'a pas traité ou ce qu'on ne va pas traiter puisqu'une vidéo sur le bilan en termes de droits des femmes est prévue pour très bientôt sur Blast. J'aimerais donc commencer tout simplement par le premier chapitre parce que je trouve qu'il est très important et je trouve ça intéressant que vous l'ayez mis d'ailleurs en premier parce que vous, ce que vous décidez de commencer par traiter, c'est la question de l'éducation. Vous, Alan Barth, vous illustrez ça de cette façon. Plus de fermeture d'école, mais toujours des fermetures de classes, tu vas vraiment leur dire que tu stoppes les fermetures d'écoles tout en continuant de fermer des classes. C'est vraiment prendre des Français pour des cons. Et, demande Emmanuel Macron. Alors, vous, plus sérieusement, à Attaque, vous expliquez que selon vous, sur les questions d'éducation, la politique d'Emmanuel Macron a été tout simplement une machine à trier les élèves pourquoi Là aussi, on peut repartir de ce que disait Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'avant même d'être
2: élu, il a fait un certain nombre de déclarations, on en reprend dans le livre, sur le fait que l'éducation, c'était prioritaire, c'était absolument fondamental. Mais tout ça, c'est des promesses qu'on a toujours entendues par tous les candidats, même dans les élections passées. Bon. Donc, euh, cette question de l'éducation, évidemment, elle est fondamentale dans une société qui euh, bah, revendique l'égalité, euh, la démocratie, etc. Bon. Et d'ailleurs, il faut remarquer que le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Qui
1: Jean-Michel Blanquer, dont on a réalisé et, le portrait ici. Voilà. me de le et, placer.
2: Et donc, qui est un, un des piliers, en fait, de la Macronie et du gouvernement, puisqu'il est là depuis le début. Il ouais. n'est jamais remis en cause, malgré un certain nombre de problèmes sur lesquels on
1: pourra revenir. J'aimerais revenir sur, le, le, bah, notamment, le dédoublement des classes de CP dans les écoles ouais. classées d'éducation prioritaire, qui a été fait dès le début du, du quinquennat. Voilà. Ce qui est plutôt
2: une bonne mesure bah, En tant que tel si on regarde le dédoublement des classes de CP, c'est une bonne mesure, forcément, puisque ça répond à quoi Ça répond au fait que les classes sont surchargées. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'une bah, fois que vous passez du CP en CE1, euh, et puis les classes suivantes, il n'y a plus de dédoublement. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, ce qui est une mesure positif sur une année de scolarité, ne se retrouve absolument pas dans les années suivantes. Et donc, on retombe très vite dans les problèmes de sureffectifs, de, bon, et par ailleurs, de non-recrutement, de suppression de postes, de suppression de classes. Enfin, tous les ans, vous avez des mobilisations locales contre les suppressions de classes. Vous avez des parents qui se mobilisent. Et notamment, dans les départements les plus défavorisés, je pense à la Seine-Saint-Denis, où tout le monde sait, parce qu'il y a des études officielles très précises là-dessus, c'est le département, un département les plus pauvres de France, un département où il y a des besoins très importants et où, en fait, c'est là où il y a le moins de moyens qui sont mis en moyenne par élève. Bon, donc euh, Et ça, euh, Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer n'ont absolument jamais répondu à ça. Donc le dédoublement en CP, c'était une bonne mesure prise de façon isolée comme ça. Pour vous, de... c'est de
1: la surface, c'est de la communication bah, Évidemment,
2: puisque en fait, derrière, on continue des fermetures de classes, on continue des suppressions de postes, on ne donne pas les moyens. Et, et en fait, sur le fond, et c'est pour ça qu'on dit que finalement, c'est une machine à trier sociale, c'est-à-dire qu'on euh, n'est pas du tout dans une volonté politique de donner à tous les élèves dans ce pays les mêmes chances euh, c'est pas du tout ça qui se fait. C'est-à-dire qu'en en fait, eh bien, on renforce la discrimination sociale qui existe selon le milieu social où vous vivez, selon euh, le département où vous vivez, selon euh, si vous êtes euh, dans des zones prioritaires ou pas, etc., etc. Eh bien, vous n'aurez pas les mêmes chances d'accéder à l'enseignement supérieur, par exemple.
1: C'est ça que vous dénoncez, c'est qu'en fait, la, l'égalité des chances, euh, pour vous, ne semble être qu'une forme de mythe et qu'il y a vraiment beaucoup d'obstacles qui n'ont pas été résolus Donc, par la présidence. Dans et en cas, alors non Pardon.
2: seulement ils n'ont pas été résolus, ils se sont même aggravés, en partie, mais surtout, c'est qu'il n'y a pas cette volonté politique. On sait très bien que les choses ne pourraient pas se régler du jour au lendemain, mais il faudrait en tous les cas qu'il y ait un objectif politique clairement affiché avec... Je ne sais pas, on, pourrait imaginer, on aurait pu imaginer un plan quinquennal sur les 50 ans pour arriver à des résultats précis en 2022 et Macron aurait pu dire « bon bah Voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui s'est passé ». C'est tout le contraire. Et quand vous ajoutez à ça la réforme du BAC... Euh, avec la multiplication des filières, l'éclatement des structures de, de classe, enfin tel que c'était, le développement aussi du contrôle continu, enfin, avec tout ce qui a été euh, euh, enfin, critiqué assez largement par par l'ensemble du monde enseignant et par les fédérations de parents d'élèves aussi. C'est-à-dire que c'est pas... Oui, on l'a
1: documenté ici sur le Voilà,
2: donc vous avez bien euh... vu enfin en ce qu'il en est Il y a eu des mobilisations. Exactement, importantes. très importantes, parce que c'est une, c'est une catastrophe pour les élèves et en particulier pour les élèves venant des milieux les plus défavorisés qui n'ont pas accès à ce savoir pour connaître les bonnes filières, par exemple.
1: En ce qui concerne l'université et la recherche, vous, vous écrivez, vous sous-titrez « Darwinisme social » à la fac. Vous, Alan Bard vous portez ce regard sur... Les, le, les réformes de l'éducation supérieure. On ne peut pas continuer à garder des étudiants dans la précarité. C'est pourquoi, désormais, on ne prendra que les gosses de riches. Ça vous a marqué, euh, Alan Bart, ces différentes euh, réformes, et notamment les, les images de fils d'étudiants euh, qui étaient précaires, qu'on a pu voir pendant euh, les différents confinements, notamment
4: euh, bah Oui, moi je, moi, je viens de province, et donc euh, je suis monté à Paris pour faire mes études, euh, comme certains. Et euh, c'est vrai que si... Euh, le, l'accès à l'université n'était pas, euh, je ne vais pas dire gratuit, parce que ça a un coût malgré tout, euh, aller vivre dans un, une ville dans laquelle on n'a pas ses parents, etc., c'est, ça a un coût. Mais euh, en tout cas, mon statut social, c'était encore possible. Et là, avec les, les annonces de, de Macron, qui veut que ça ressemble un peu aux grandes écoles, etc., euh, on va vers euh, ouais, une, une privatisation de, de l'université, ou en tout cas, on, on va faire une sélection euh, par l'argent. Et euh...
1: Ça, ça vous choque C'est pour ça que vous décidez de, de dessiner là-dessus Parce que ce n'est pas votre seul dessin, il me semble. Sur la question des étudiants, j'en avais vu passer, une, il me semble, d'autres. Mais c'est une,
4: ça me choque. Oui, on peut dire que c'est la guerre des classes. Hein, mais c'est vrai qu'on euh, euh, va vers un monde où la bourgeoisie bah, pourra se payer de belles, une belle éducation, euh, aller euh, à l'université, avoir des soins euh, corrects. Et par contre, pour les, les classes euh, pauvres... Euh, même classe moyenne, ça va devenir de plus en plus compliqué.
1: Il y a un autre point que vous avez décidé de mettre dans les réformes principales, dans les points principaux de la politique de l'éducation nationale, c'est toute la débâcle qu'il y a eu autour de la question de l'islamo-gauchisme. Pourtant, c'est relativement anecdotique. Il y a simplement une enquête, il me semble, qui a été déclenchée auprès du CNRS par la ministre de la Recherche, frédéric Vidal. Je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays. Pourquoi est-ce que vous, vous décidez de mettre ça euh, au cœur de la politique euh, je, de l'éducation Je crois qu'en fait,
2: ça, ça renvoie à la volonté de, de ce gouvernement, d'Emmanuel Macron et de Jean-Michel Blanquer, d'avoir une, une université qui se tienne sage. Je le dis comme ça, ça renvoie euh, à, 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 à la phrase... À la fameuse phrase, une école qui se tient sage, qui était liée à des lycéens, une classe qui se tient cha- sage, pardon. Non, simplement, pourquoi je dis ça, c'est que, euh, oui, on pourrait considérer que c'est anecdotique. C'est-à-dire que, euh, que Frédéric Vidal demande une enquête au CNRS, le oui, CNRS refuse. De la D'ailleurs, je rappelle que le CNRS a refusé quand même, hein, ce qui montre quand même un, un souci euh, euh, important. Euh, bah, parce que ça c'est, c'est pas quelque chose d'isolé. C'est-à-dire qu'en fait, cette, cette « chasse » à soi-disant euh, l'islamo-gauchisme qui, qui se développerait dans l'université française, ça renvoie à des débats qu'on a quand même depuis un certain nombre d'années. Ça peut renvoyer à des moments donnés au combat de ceux et celles qui soutiennent la Palestine et les droits des Palestiniens. Ça peut renvoyer à des moments donnés euh, sur ceux et celles qui qui lutte pour mettre en visibilité les personnes racisées et le racisme systémique ou le racisme d'État qui peut exister dans ce pays, bon, ça renvoie un peu à tout ça. Et ça renvoie à des des thèmes qui ont été portés depuis un certain nombre d'années maintenant par... euh l'extrême droite, où, euh, je veux dire, un certain nombre de penseurs et de penseuses euh, qui s'inscrivent euh, tout à fait dans cette droite et euh, cette pensée de droite et qui est une pensée qui, de mon point de vue, euh, détourne la notion de laïcité, mais on pourra y revenir aussi, puisque c'est dans cette logique-là. Enfin, les, les déclarations de Frédéric Vidal, c'était euh, tout à fait ça. Et, et c'est aussi
1: une partie du corps enseignant.
2: Ben, bien sûr, leur, parce que, quand même, euh, je veux dire, un pays où on donne des directives de pensée euh, aux études universitaires, c'est quand même, il y a un souci de démocratie. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est, normalement, c'est des choses qui se font dans des pays qu'on qualifie en général de totalitaires. Donc, euh, la liberté de recherche, la liberté de penser, la liberté euh, euh, d'expression, etc., dans l'université, ça fait partie, en tous les cas pour nous, des
1: enjeux démocratiques très forts dans un pays. Alan Barthes, vous, ces déclarations successives des différents ministres, notamment Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal, sur le fameux islamo-gauchisme, ça vous fait sourire
4: oui, bon, c'est une façon de stigmatiser toute une opposition sans vraiment rentrer dans les détails, de rester juste dans de, Mais c'est provoquer une, ré... une réaction épidermique chez certains, parce qu'on sait qu'en parlant de, d'islamisme, ça va, ça va faire plaisir à plein de gens. Et pour moi, dans la mesure où il n'y a, aucune... a rien détaillé, il n'y a rien de concret derrière, et d'ailleurs, au-delà de, de cette insulte d'islamo-gauchisme derrière, il n'y a pas vraiment de discours... Euh... Enfin, moi qui viens du monde d'Internet, ça ressemble à du, du trolling, en fait. C'est simplement, on va développer euh, tout un discours qui est euh, cohérent, argumenté, et derrière, il y a quelqu'un qui va dire ah, « ça, c'est de l'islamo-gauchisme ». Et ça permet de ne pas rentrer dans le détail, mais d'avoir mis une étiquette, en tout cas, d'adversaire politique euh, dessus, sans avoir besoin d'argumenter quoi que ce soit.
1: Alors, il y a un autre chapitre dont je voudrais parler, c'est celui sur les territoires. Vous écrivez « Les perdants de la métropolisation ». Alain Bard, vous l'illustrez de cette façon. C'est Emmanuel Macron qui est en train de parler à quelqu'un qui habite visiblement en province. On a aussi des besoins en province. Très bien, mon brave. Toi, vouloir quoi Du foin pour ton cheval, un puits dans ton village. Pourquoi Qu'est-ce que... Quel est le sous-texte de cette image
4: oh, bah là, c'est, une... c'est exagéré, hein, mais c'est une critique un peu du... Euh, du parisianisme euh, de, de Macron et de la façon de, de voir les choses de façon euh, très lointaine. C'est une façon aussi qui, qui est en écho avec tout le mépris qu'il a pu euh, présenter vis-à-vis des gens, enfin, en parlant d'illettrisme, en parlant de, des gens qui ne sont rien. C'est lui qui, qui, qui crée lui-même une distance vis-à-vis de... Oh, c'est même les pas principalement entre... des provinciaux, mais des Français de façon générale.
1: Alors, on va justement parler un peu de territoire, avec des chiffres. Les territoires, c'est une question qui a été propulsée au cœur du débat, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, qui a rendu visible, souvent on le dit, la France des invisibles, parce que dans les territoires ruraux, vous le réécrivez, vous le rappelez, les services publics sont à l'abandon, il y a de plus en plus de déserts médicaux. Je pense que je peux en parler, parce que j'en sais quelque chose, moi je viens d'Ardèche, d'un tout petit village, où il est effectivement très compliqué de trouver, d'accéder aux soins en temps et en heure. Et de manière générale, dans les territoires de l'extrême ruralité notamment, le niveau de vie est plus bas qu'à l'échelle nationale. Alors, c'est une fracture territoriale que vous décrivez, qui n'est pas nouvelle, et qui n'est pas non plus le fait d'Emmanuel Macron, ce n'est pas arrivé pendant son quinquennat, mais pour vous, elle a semblé atteindre un petit peu son paroxysme pendant ce mouvement, et ce mouvement à la suite duquel le président a déclaré vouloir repenser l'interaction entre l'État et les collectivités.
3: Il faut repenser en profondeur l'interaction entre l'État et les dites collectivités. Nous connaissons parfaitement les analyses et nous les partageons. Mais ce que nous installons aujourd'hui avec cette conférence, c'est une instance d'échange, de concertation et de décision.
1: Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron a vraiment réinvesti les territoires depuis ses déclarations Alors, d'abord, je pense qu'il y a un chiffre qui est, qui est important,
2: c'est 80% de la richesse nationale et sur 15 métropoles, mais surtout concerne 30% de la population. C'est-à-dire qu'en en fait, je pense que ce chiffre, il est important. C'est-à-dire qu'il montre bien que ce que vivent les, les gens et ce qui a été exprimé notamment par les Gilets jaunes, voilà, c'est, c'est ce chiffre-là est derrière. Bon, au-delà du chiffre, encore une fois, Emmanuel Macron, euh, c'est pas lui qui a inventé euh, le, enfin, ces inégalités territoriales. Simplement, euh, là aussi, il accélère les choses. Alors, je dirais, euh, bon, à travers... Euh, plusieurs phénomènes la question de la dématérialisation euh, oui. technologique bon je veux dire numérique c'est, c'est une question importante c'est à dire que là aussi on pourrait dire bon c'est un détail c'est pas très important. Mais de fait, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que pour une partie importante de la population, ce n'est pas vrai que pour les territoires ruraux. Ça peut être vrai aussi pour les personnes âgées, mais ça peut aussi se recouper, territoires ruraux, personnes âgées, mais pas seulement. C'est-à-dire que euh, cette dématérialisation euh, systématique euh, qui est développée maintenant pour tous les
1: services publics... Et ça, et vous qui... mentionnez le fait que pour toutes les administrations, pour payer ses impôts, pour, pour
2: recevoir ces euh, APL, pour toucher ces allocations chômage, euh, etc., etc.,
1: il faut passer par des plateformes numériques. Numérique, et là, Donc, il y a une ben, inégalité territoriale. Tout
2: à fait. Ça. Et ça, par exemple, la défenseuse des droits, il euh, y a eu un rapport très important qu'elle, qu'elle a mis bien ça en avant. C'est-à-dire qu'en en fait, là aussi, euh, ça accroît les inégalités. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes exprimait tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est des personnes qui se sentaient, qui sont souvent, c'est n'est pas seulement un ressentiment, relégués, relégués à la marge, parce que ces personnes habitent dans des territoires où il n'y a plus de services publics, où on n'a plus accès aux transports. Et même pour les personnes qui, par exemple, plus jeunes, sont capables de se connecter, je rappelle qu'en France, il y a encore des zones blanches. C'est-à-dire qu'on a développé la 5G et Macron, de ce point de vue-là, contrairement à des enjeux écologiques, mais c'est une autre question, a fait, enfin voilà, est allé en marche forcée sur le développement de la 5G pour répondre à ses amis des grands groupes d'opérateurs. Et pour en autant, qualifiant ceux euh, qui, qui voilà, résistent voilà, je à
1: rappelle, ça, d'amis.
3: La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish.
2: Ça renvoie au mépris dont tu parlais. Mais euh, juste pour dire que euh, la fracture territoriale, c'est aussi la fracture numérique avec des zones blanches qui, sont, qui existent encore aujourd'hui.
1: Ah ben je, encore une fois, j'en voilà. sais quelque chose. Je, je suis allée en Ardèche bon. il n'y
2: a pas très longtemps. Pas en raison voilà.
1: incroyable. Donc, euh,
2: donc, donc voilà, donc cette affaire de dématérialisation est tout sauf anecdotique. Le deuxième élément qui accélère ces, ces difficultés territoriales, c'est euh, la question de la, la, la baisse des ressources financières attribuées aux communes. Oui, vous parlez de pression budgétaire. Alors les pressions, il ouais. y, y a l'affaire de la taxe d'habitation, on pourrait discuter sur le fait de supprimer la taxe d'habitation, à qui ça profite, est-ce que c'est une bonne chose, etc. Mais de toute façon, la conséquence, c'est des ressources en moins parce qu'elles sont pas compensées euh, par totalement l'État. par l'État. C'est aussi euh, la volonté de, de baisser sur le quinquennat de, de 70 000 emplois territoriaux sur le quinquennat. C'est ça qui a, qui a été annoncé et c'est ça qui est en, en train de se faire. C'est-à-dire que c'est aussi des ressources territoriales qui disparaissent en termes de, d'emplois. Et donc, de, ben, quand vous n'avez plus des, des personnes euh, pour tenir ces emplois, ben, soit ces, ces services disparaissent,
1: soit on renvoie effectivement à la numérisation. Donc C'est vous... quoi ces 70 000 emplois Parce qu'il y a des gens qui vous diront bah « Oui, mais c'était les 70 000 emplois qui ne servaient à rien. » Donc, bah, on, a, on les a supprimés pour faire des économies. Cette
2: question de faire des économies à tout prix, pourquoi et pour qui Bon, Et en fait... Euh, Franchement, rien n'a été démontré sur le fait que ces 70 000 emplois n'étaient pas utiles. C'est-à-dire que... Comment on a déterminé ben Je ne sais pas. Il faudrait ou demander ou... à Emmanuel Macron pourquoi c'est ce chiffre de 70 000 emplois comme objectif fixé aux collectivités territoriales comme suppression a été fait. Et je ne sais pas.
4: L'argument, c'est rarement de faire des économies. C'est de dire, c'est pour que ça fonctionne mieux. À chaque fois qu'on dit, oh, on, va, ouais, on va enlever de l'argent, mais ça ne fonctionne pas actuellement. Donc là, ça va, ça va mieux fonctionner.
2: Et en fait... Euh, la logique qui, qui est celle d'Emmanuel Macron, c'est celle de, de, de continuer et d'accélérer euh, les logiques de la politique agricole commune qui conduisent à des concentrations euh, de, de, de territoires agricoles, voilà, etc., dans et, les mains donc, de 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 et des suppressions massives et des disparitions massives de paysans et de... Et, bon, on peut voilà, le préciser et ça, ça touche aussi. aussi, alors que c'est aussi des enjeux pour les territoires, de garder des territoires avec euh, des personnes qui habitent, des personnes qui vivent, des personnes qui travaillent, des personnes qui s'occupent, euh, je veux dire, des paysages, de l'environnement, etc. Donc, il y aurait quand même beaucoup, beaucoup de choses à, à revoir. Et puis, peut-être dernière chose, euh, c'est les questions euh, de la spéculation foncière immobilière. Bon, Et que ça, il
1: euh, n'y a absolument rien eu de fait.
2: Euh, sur, euh, sur ces questions-là. Quoi.
1: J'aimerais qu'on parle un petit peu du monde de la culture. On se souvient tous de ces déclarations d'Emmanuel Macron pendant cette conférence dédiée au sauvetage du monde de la culture pendant la crise du Covid.
3: Là, on rentre dans une période où on doit, en quelque sorte, enfourcher le tigre et donc le domestiquer. Il ne va pas disparaître, le tigre il sera là, et la peur sera là dans la société, elle ne va pas disparaître. Mais le seul moyen qu'il ne dévore pas, c'est de l'enfourcher.
1: Alors, Alan Barthes, vous avez illustré le chapitre sur la culture de cette façon. Emmanuel Macron s'adresse au monde de la culture. Pour moi, ce n'est même pas une caricature. Vous avez carrément repris les termes du président. Oui, c'est vrai. C'est... Est-ce qu'à un moment, la réalité ne dépasse pas la fiction Je me
4: suis plusieurs fois retrouvé un peu embêté dans ce quinquennat parce que c'est vrai que parfois, il suffit juste de retranscrire les paroles. Euh, et on
1: pourrait et penser que c'est de la caricature et ça ne l'est même pas. On pourrait penser que
4: c'est de la caricature et ça ne l'est pas. Et, et en même temps, que dire de plus C'est presque... Euh, parfois... Euh, travail, euh, ouais, en fait. et parfois, c'est, c'est mes, même diminuer un peu le, l'impact du, du truc que de rajouter quelque chose tellement euh, ça suffit à soi-même, euh, ce, qui, ce qui est dit.
1: On a parlé même de gorafisation de la politique à un moment, vous euh, l'avez ressenti aussi.
4: Au début, je ne mettais pas forcément des articles de presse, euh, je crois, dans mes dessins, et j'ai, j'ai dû le mettre parce que des parce que gens ne me croyaient pas parfois. Je, ah oui. J'avais beau ah, vous mettre vous êtes dans mis le kit mettre... simplement... Ouais. Et même encore, aujourd'hui, parfois, ils disent « non, c'est pas vrai ». Je dis « non, si, il y a un article qui correspond, ça a été dit ». Et euh, ouais, cette gorifisation, moi, j'ai, j'ai la vie. Et euh, bon, ça nécessite que je me surpasse en tant qu'auteur. <rire> mais en tant que citoyen, c'est un peu triste parfois.
1: Alors, si on veut rester un petit peu plus proche des faits, on ne peut pas dire que le président n'a rien fait. Il a mis notamment en place le plan Nyssen-Blancaire sur l'éducation à la culture. Il y a eu la création du pass culture qui a été très médiatisé et l'annonce d'une année blanche pour les 100 000 intermittents du spectacle et intermittentes pendant la crise du Covid. Pour vous, tout ça, ce n'est pas assez En
2: 2020, euh, là, au début de la crise du Covid, je ne sais plus quelle conférence d'Emmanuel Macron. Enfin, Ces grands moments, euh, voilà. Emmanuel Ma- Macron euh, pour nous présenter euh, la lutte contre. Euh on était en guerre contre le Covid et il cite tous les secteurs qui vont être concernés, pour qui ça va être difficile, pour qui va mettre en place des mesures. Il ne cite pas la culture. Et à l'époque, ça a été remarqué quand même par bah, tout le milieu de la culture, etc. Bon, Forcément. c'est sans doute pas un, un, un petit oubli comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à ce moment-là, le, le souci d'Emmanuel Macron, c'est... Euh, de faire en sorte que l'économie française ne s'écroule pas. Et en tant que telle, ce n'est pas un objectif... Enfin, euh, voilà, on, on, peut, on peut comprendre. Mais euh, ne pas traiter la culture alors qu'on savait parfaitement que la culture allait être extrêmement impactée par euh, cette pandémie et toutes les mesures euh, qui, ont été, euh, qui ont été prises. Bon, voilà, donc je rappelle juste ça. L'année blanche pour les intermittents, évidemment, c'est une très bonne chose. Je rappelle que ça a été fait quand même parce qu'il y a eu des mobilisations des intermittents et des intermittentes. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque D'occupation chose... D'occupation que... de théâtre D'occupation de théâtre, de mobilisation diverses et variées pendant plusieurs semaines. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été donné d'emblée par Emmanuel Macron. Et s'il n'y avait pas eu ces mobilisations, je ne suis pas certaine, sans faire de procès d'intention, qu'il y aurait eu cette décision qui a été prise. Bon, elle a été prise, c'est une bonne chose. Mais de toute façon, il aurait fallu aussi qu'elle soit prolongée puisque les mesures concernant le secteur de la culture, du spectacle vivant, etc., ont été bien évidemment impactées au-delà d'une seule année. Le pass culturel de 300 euros... Pour oui, les pour jeunes. les jeunes. Bon. Ça, c'est une première. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit une première, il me semble, qu'il y a eu, euh, dans, dans le passé, des, me... enfin, des mesures cas, qui étaient beaucoup plus faibles. En tous les cas, ce n'était pas de l'ordre de Là, on de 300 pourrait euros. se dire
1: que c'est vraiment une oui. politique bon, alors, à destination bon, de la culture et de la jeunesse.
2: quand vous êtes jeune et que vous touchez 300 euros, je pense que vous allez être forcément content. C'est Après, normal. Évidemment. Et, voilà. Donc là-dessus, on ne va même pas discuter. Simplement, qu'est-ce que ça induit C'est-à-dire, est-ce que... Euh, je veux dire, ça va aider à re, reconstruire des politiques culturelles, collectives, au plus près des territoires, justement, au plus près des attentes, peut-être, des populations, y compris des jeunes, etc. Je pense qu'on est, là, dans une logique d'individualisation totale. C'est-à-dire qu'on vous donne 300 euros, et puis eh ben, vous en faites ce que vous voulez, enfin, ce que vous voulez, avec des limites, bien sûr, mais <coughs> Voilà. Et en tant que tel, pourquoi pas Mais le problème, c'est qu'à côté, il n'y a aucune vision politique globale sur euh, des enjeux d'une, voilà, d'une culture pour toutes et tous dans l'ensemble des territoires. On a parlé des territoires précédemment. Évidemment, on voit bien, par exemple, la différence qu'il y a entre l'accès à la culture, si vous habitez dans Paris, et si vous habitez euh, euh, en Ardèche, même s'il y a des choses qui se passent en Ardèche. J'en oui. étais témoin. Non, mais oui, il y a une non, différence. Ce que je veux dire, c'est que 300 euros, pourquoi pas en tant que tel, mais euh, franchement, c'est rien par rapport aux besoins qu'il y aurait de refonder un grand projet culturel s'appuyant à la fois sur les choses les plus prestigieuses qui existent en France, mais aussi sur ce tissu extrêmement important qui existe dans plein de territoires, autour du spectacle
1: vivant notamment, autour de plein d'expériences qui existent et qui sont pas du tout soutenues. Encore une fois, on va pas pouvoir euh, tout oui. reprendre. Pour ça, il faut tout simplement... Regardez la vidéo de Blast et achetez oui. euh, ce livre « Macron on en fait le bilan ». Mais j'aimerais revenir sur la question de l'évasion fiscale, parce que notamment, votre dessin m'a fait sourire, on a appris en octobre dernier le, le scandale des Pandora Papers, scandale d'évasion fiscale. Et alors vous, euh, Alan Barthes, vous l'illustrez de cette façon. « Bonjour, je viens pour le braquage. Faites comme d'habitude, c'est ouvert. » Et j'aimerais revenir sur ce scandale des Pandora Papers, parce qu'il a fait scandale et puis plus rien. Et après, il n'y a pas eu de, de politique réelle pour lutter contre l'évasion fiscale, ou en tout cas l'optimisation fiscale également. C'est ça que, que vous dites dans ce livre Quand il y a eu le, le, le scandale, qui, qui venait après d'autres scandales, hein. il, y eu, il y en a eu d'autres, oui. euh,
2: voilà. Donc, c'est pas, c'est pas nouveau. Donc, euh, on sait très bien que sur cette question-là, il y a eu aucune politique volontariste, euh, y compris des gouvernements précédents. Hein. Hollande n'a pas fait mieux sur cette question-là, et Sarkozy et les autres. Bon. Parce
1: que Mais la lutte contre l'optimisation fiscale, c'est, un des, c'est, un, c'est le cheval de bataille un petit peu de, de votre association. Ah oui, attaque, attaque.
2: attaque s'est constituée il y a un peu plus de 20 ans sur la lutte contre le poids de la finance et voilà, contre le capitalisme financier, pour le dire comme ça. Donc euh, Effectivement, c'est, c'est des choses qu'on a beaucoup travaillées, beaucoup documentées, avec d'autres hein, d'ailleurs. Et on sait aujourd'hui que l'évasion fiscale, selon les études, c'est entre 80 et 100 milliards par an. À la louche. hein. Forcément, ça, c'est des des recettes qui manquent euh, pour... pour Les les, services publics, les les territoires, par exemple. euh, La santé pour euh, plein de choses. euh, Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas... Il n'y a aucune volonté politique de lutter contre ça. Un exemple très précis, c'est que les services... euh, ministère des Finances perdent des milliers d'emplois chaque année. Et une grande partie de ces emplois sont des emplois qui sont liés au contrôle. Donc c'est aussi un élément... Euh, non pas ça, cyber. c'est propre au mandat d'Emmanuel Macron ou c'était déjà le cas avant C'était déjà le cas, mais ça s'est accéléré. C'est-à-dire que les chiffres de suppression d'emplois, je crois qu'on était l'année dernière à 5 000 ou 7 000, c'est, 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 c'est extrêmement important. Et ce que disent les agents des finances publiques, c'est que, euh, bah, évidemment, euh, ils font moins de contrôle, donc euh, c'est... c'est un bout de la chaîne ou cette question d'évasion fiscale. Et puis, il y a aussi ce qui se passe au niveau européen, c'est-à-dire qu'il devait y avoir des mesures prises au niveau européen et la France a été parmi les pays quand même qui ont freiné les choses, notamment sur la question des GAFAM, euh, bon, dont on sait que c'est quand même des champions sur l'évasion fiscale, Alors, avec euh, des techniques d'optimisation fiscale, de répartition, bon, tout le démontage fiscaux fin, qui sont très bien documentés maintenant. Eh bien, euh, donc, la France euh, s'est euh, enfin, félicitée qu'il y, a, il y aurait une taxe de 15 qui a été décidée au niveau européen euh, l'an dernier. Je rappelle que la France se battait pour que la taxe soit de 12,5 comme oui. ce qui se passe en Irlande actuellement. Bon. Mais... 15%, c'est beaucoup moins que ce que devraient payer ces gars Vous vous rendez compte que c'est moins que les impôts sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises. Donc, on voit bien que là, il n'y a pas du tout cette volonté politique, ni par le fait de mettre des moyens au niveau des, des contrôles fiscaux, ni par le type de, de, de positionnement qu'a prise la France au niveau européen. Et puis, je dirais qu'il y a peut-être un troisième élément, c'est qu'il y a une liste des paradis fiscaux qui existe, euh, qui a été réduite, a été réduite ouais, et va. notamment, euh, le Luxembourg euh, n'est pas dans les paradis fiscaux. Donc le Luxembourg n'est pas considéré comme un paradis fiscal par la France.
1: Vous, à Attaque, vous avez beaucoup dénoncé ces questions d'optimisation, d'évasion fiscale. Vous avez également dénoncé l'accumulation de richesses sans précédent de certaines grandes fortunes françaises. Vous vous exprimez à travers des actions qu'on peut dire un petit peu choc. notamment l'été dernier, vous avez peint les vitrines de LVMH, si je me souviens bien. Fait. Et ça a fait scandale. Ça a été particulièrement commenté, euh, décrié. On a même questionné le fait qu'il faudrait peut-être vous dissoudre. Comment vous avez vécu ce quinquennat, vous Quel est le bilan que vous faites en termes de liberté, vous, en tant qu'association, attaque
2: bah, je, je crois que c'est intéressant que vous rappeliez effectivement les réactions qu'il y a eu à ce qui n'était qu'une action de désobéissance civile, Tout à fait symbolique, puisqu'on a recouvert, avec de la gouache à l'eau, les vitrines de la Samaritaine. Et effectivement, il y a eu un déferlement de responsables politiques de différents bords. hein. Je pense que, par exemple, Madame Hidalgo... euh voilà, c'est senti obligé de nous dénoncer. Bon. Et euh, du gouvernement, etc. Bon. Par ailleurs, on attend toujours la plainte qu'on nous avait promis. Euh, Il n'y a, qui a pas eu de suite. Il n'y a eu aucune suite. Donc, ça prouve bien que, entre les déclaras... ce déferlement de déclarations haineuses pour certaines, euh, et puis la réalité de l'action, bon, voilà. Mais et... pour vous, c'est peut-être rassurant pour la démocratie que vous n'ayez pas Alors, eu oui, à faire. Alors, oui, enfin, c'est plutôt rassurant sur le fait qu'il y a encore en France une justice qui n'est pas totalement aux ordres. Bon. Donc, ça, c'est plutôt rassurant. Mais le fait qu'il y ait eu ce déferlement de différents responsables politiques, de diff... bon, etc., montre qu'aujourd'hui, on est dans un pays où faire une action pour dénoncer euh, cette stratégie d'évasion fiscale, d'optimisation fiscale des plus riches qui s'accaparent toujours plus de richesses... Bah, dérange et n'est plus accepté, ou en tous les cas ne fait plus partie des possibilités de débat démocratique. Vous
1: avez l'impression vous d'être de plus en plus décrié en tant qu'association, notamment pendant ce quinquennat Alors,
2: je pense que ce n'est pas nous les pires. Hein. Ce qui s'est passé ce jour-là autour de LVMH je participe, d'un, mais aussi d'un discours, là aussi au plus haut niveau de l'État, d'Emmanuel Macron, qui, je rappelle, a quand même qualifié les grévistes de feignants. Par exemple. Le discours se durcit Oui, le discours se durcit et pas que le discours. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, sous son son quinquennat, c'est aussi euh, la la loi de sécurité globale euh, qui visait. à interdire aux journalistes de pouvoir p- filmer, de pouvoir filmer Alors, les interventions policières.
1: La loi ne visait pas, euh, c'était
2: pas écrit que D'accord, ça visait les
1: journalistes. Je le bien précise. C'est... Non, non, tout à même. fait, vous
2: avez raison, mais parce que effectivement, mais ça aurait pu entraver. Ça aurait gros. pu entraver le travail écrit des journalistes. comme ça. Et d'ailleurs, il y a eu quand même une mobilisation très importante et, et notamment dans des rédactions très diverses. Hein. Donc bon, on fait reculer quand même en partie, mais au-delà de ça. Euh, bon, je rappelle quand même qu'il y a eu des mesures qui avaient été prises après les attentats de 2015, qui ont été euh, mises dans la loi définite, alors que c'était des mesures liées à un état d'urgence. Bon. Tout ce qui s'est fait autour euh, du Covid, euh, sans entrer dans le débat dans le détail, mais euh, je veux dire a aussi contribué à limiter, euh, euh, réfréner, etc. Et puis surtout c'est tout ce qui s'est passé en termes de répression des mouvements sociaux. Et de ce point de vue-là, le quinquennat d'Emmanuel Macron est particulièrement grave. C'est-à-dire que, oui. par exemple, le mouvement des Gilets jaunes... Euh, je veux dire, c'est des milliers euh, de gardes à vue, c'est des personnes mutilées. Je rappelle qu'il y a quand même eu une morte à, à Marseille. Zineb Zineb
1: tout à fait. Et puis, euh, des violences policières euh, quand même euh, très importantes. Euh... Vous en parlez justement de la question des violences policières. Je me permets de le rajouter. Oui, Alain Bard, vous vous portez ce regard sur la question des violences policières. Euh, Emmanuel Macron qui marche avec Brigitte Macron, visiblement. Pff, quel tintouin, ces histoires de violences policières. Tout ça est tout de même un peu disproportionné après tout. Les flics ne tabasse que des Noirs, des Arabes et des gauchistes. anne vous avez le même sentiment sur la restriction des libertés publiques
4: euh, Ouais, je crois qu'il y a une criminalisation des, des mouvements sociaux, notamment. Euh, maintenant, euh, c'est, il est assez louche de, d'aller manifester. Enfin, moi, j'ai, j'ai des souvenirs... Louche de... ou dangereux Ouais, dangereux, c'est D'accord. sûr. Moi, j'ai des souvenirs de manifestations où on pouvait aller en poussette, il euh, n'y avait pas j'ai de souci. Ouais. Et euh, ça a commencé à, à s'aggraver un peu euh, sous le quinquennat Hollande, déjà. Mais là, maintenant, euh, aller à une manifestation avec des enfants, c'est, enfin, c'est dangereux. Moi, je... je vois personne qui le fait à part oui, la manif pour tous, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas avoir les CRS sur eux. Mais euh, à gauche, ça, ça devient dangereux. Ouais. Il faut du courage, maintenant, pour aller manifester.
1: Et alors, l'un des grand sujet de la campagne, actuellement. Même si on essaie de pas en faire un grand sujet de campagne à blast, on essaie de pas mettre ces questions-là au centre, ce sont quand même les questions de sécurité, les questions d'immigration. Vous avez euh, notamment consacré un chapitre entier à, à cette euh, lutte contre l'immigration, qui est celle que mène euh, le gouvernement actuel. Alain Bardou vous écrivez débat euh, sur l'immigration voulu par Macron démarrer à l'Assemblée nationale. Je ne veux pas poucave, mais je crois bien que tout est de sa faute en montrant euh, un migrant... Pourquoi avoir choisi de parler de la question de l'immigration Parce que Emmanuel Macron est vraiment accusé de tout et son contraire. Il est accusé par une partie de la gauche d'être, de, de, de porter atteinte aux droits de l'homme, de, d'avoir une politique trop restrictive à l'égard des migrants. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, il est accusé, au contraire, de laxisme. On l'accuse de faire de la France vraiment une terre d'accueil, d'asile pour l'ensemble des migrants de ce monde. Vous, quel regard vous portez sur sa politique migratoire pendant ce quinquennat Alors,
2: Là aussi, si, si on reprenait les déclarations d'Emmanuel Macron candidat en 2017, ce qui était des déclarations libérales au sens politique du terme, c'est-à-dire un, des un discours d'ouverture, etc., se référant aux droits humains, bon, etc. Bon. Et en fait, très vite, on est passé à autre chose. Il y a eu la loi Asile-Immigration, qui, par exemple, passe à 90 jours... La
1: durée euh, maximale de rétention. De rétention.
2: Bon, et ça a des conséquences. Et on voit aujourd'hui, par exemple, que la France se fait taper sur les doigts par la Commission des droits humains de l'ONU parce qu'il y a des enfants qui sont en rétention alors que c'est interdit euh, par les conventions de l'ONU. Bon, Là aussi, on est dans une accélération. C'est-à-dire, euh, la, la volonté de reconduite aux frontières, c'était l'idée de 100% de reconduite aux frontières euh, des personnes qui ont des oui. obligations de quitter le territoire, des OQTF. C'est, aussi, mais c'est, c'est
1: un engagement aussi, qui a été pris en octobre tout à fait, 2019. Mais c'est
2: aussi... Euh, il a par, euh, Emmanuel Macron a grandement participé à la démarche de l'Union européenne, de d'externaliser les frontières, notamment avec des pays comme la Turquie, –
1: À qui on confie la charge de oui, gérer et à qui on donne euh, beaucoup migrants. d'argent pour faire ça.
2: Et la France a complètement participé à cette démarche-là. Il y a aujourd'hui une volonté aussi de différencier ce que seraient d'un côté les migrants et de l'autre côté les réfugiés. Euh, voilà, Donc, alors qu'on sait aujourd'hui parfaitement que cette différenciation n'est pas du tout opérante, les gens qui viennent en Europe, etc., sont à la fois des migrants et des réfugiés la plupart du temps et ça peut être des réfugiés climatiques euh, comme des réfugiés économiques des migrants économiques comme des
1: migrants climatiques bon. parce que la distinction qu'on a tendance à faire c'est de dire il y a des gens qui fuient pour des bonnes raisons voilà. entre très gros guillemets donc qui... les réfugiés voilà. c'est-à-dire euh, qui sont souvent euh, qui fuient des pays en, en guerre, guerre et ouais. les migrants un peu de confort entre Exactement. très gros guillemets évidemment ouais. les migrants dit économiques c'est-à-dire qui viennent là seulement euh, pour euh, trouver de meilleures conditions de vie, mais qui ne sont pas en danger dans leur pays. Effectivement, cette distinction, elle a beaucoup été euh, opérée. Je, je la précise pour les gens. Vous avez Pour vous, oui, elle est, elle est, elle est absurde. Bah, elle est absurde parce
2: qu'effectivement, des personnes qui euh, quittent un pays parce que euh, euh, la crise climatique fait que le désert avance, euh, qu'ils ne pleuvent plus... Enfin, je veux dire, il y a, voilà, c'est, c'est assez documenté euh, maintenant. Euh, c'est quoi C'est des migrants C'est des réfugiés C'est des migrants euh, euh, qui viennent simplement pour travailler Ou des réfugiés parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans le pays où ils sont nés Oui, et alors et vous puis...
1: vous rappelez justement du coup, les, les atteintes aux droits de l'homme qu'ils peuvent sûr. subir en arrivant en France. Mais certains pourront vous opposer qu'en même temps, euh, Emmanuel Macron a un peu le, entre guillemets, le, le, le sale boulot. Euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir tous les migrants, qu'à un moment il faut instaurer un cadre légal et que donner de trop bonnes conditions. Euh, aux migrants, ce serait une manière de faire un peu un appel aux autres ouais, migrants à venir. C'est un
2: appel d'air, voilà. Non, mais c'est un discours des... qui est beaucoup non, utilisé. Non, mais tout à fait, dont on nous parle depuis des décennies. Mais je veux dire, et il est remis en avant régulièrement, notamment à l'approche d'élections à euh, chaque fois. Hein. Enfin, si vous regardez euh, toutes les campagnes précédentes, c'est souvent quelque chose qui revient. Alors, la partie droite. Bon, évidemment, euh, c'est son, Je veux dire, euh, et, c'est et c'est, voilà. Et, mais. En fait, quand on regarde la réalité des choses, euh, bon, le, le, le flux migratoire, il n'explose pas. Il n'explose pas en Europe, il n'explose pas en France. Ça, c'est faux. Et par ailleurs, euh, je veux dire, l'économie française, comme beaucoup d'économies de pays développés, comme l'Allemagne, comme d'autres pays, aujourd'hui, euh, sans migrants qui sont utilisés souvent dans des conditions extrêmement grandes de précarité, sans papiers. Se... Enfin, il y a des luttes actuellement, par exemple, dans des filiales de La Poste, de travailleurs immigrés sans papiers qui sont exploités dans des conditions absolument incroyables.
0: Aujourd'hui, ils réclament un justificatif de travail, sésame âmes, pour obtenir un titre de séjour.
4: J'ai travaillé pendant un an, six mois.
0: La loi interdit d'employer des sans-papiers, mais elle permet dans le même temps une régularisation par le travail, aux étrangers qui prouvent leurs emplois cette ambivalence pousse ses salariés à travailler avec de fausses cartes ou
2: sous pseudos au sud de l'entreprise tout ça est bien connu bon donc non je, je pense qu'il faut euh, avoir un discours euh, courageux euh, au sens où revenir à des fondamentaux euh, je veux dire des droits humains. Et je rappelle que la France est quand même signataire d'un certain nombre de textes internationaux et depuis longtemps qui prévoient
1: notamment la liberté de circulation. En Donc... tout cas, certains pourront vous accuser oui, mais... que la critique est un peu facile parce qu'on est dans l'opposition, qu'on va toujours dire ben bah oui, mais il y a, enfin, a... oui, je... vous traitez mal les migrants, mais quand, en réalité, il y a un moment où il y a quand même des millions de personnes qui vont de plus en plus se déplacer, notamment avec le, le changement climatique. Mais, mais, alors, oui, il faudra bien mettre des limites. Qu'est-ce qu'on fait par
2: rapport à ça C'est-à-dire, est-ce qu'on on se barricade est ce qu'on construit de plus en plus des murs Et oui, ça d'ailleurs, ne fonctionne
1: pas. La, la candidate Valérie Pécresse n'a pas exclu l'idée Exactement. de mettre des murs aux mais, frontières mais, de l'Europe. ça ne marche
2: pas. Y a, y a des, Trump a construit un mur au sud des États-Unis pour empêcher les migrants venant d'Amérique du Sud de passer. Ça ne règle absolument rien. Quand les gens sont dans des conditions... Euh, absolument euh, enfin, invivable, que ce soit parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a des problèmes euh, climatiques, enfin, d- des tas de raisons, eh bien,
1: vous, vous n'empêcherez pas ces gens de chercher à vivre mieux ou moins mal. C'est justement le, le, le parallèle que vous faites dans votre livre, notamment entre les politiques qui sont proposées par l'extrême droite, traditionnellement Marine Le Pen, avant que qu'Éric Zemmour arrive, et Alain Barthes, vous portez, vous, ce regard sur, sur ce parallèle-là. Vous dessinez Emmanuel Macron qui copierait un petit peu Marine Le Pen vous avez la sensation également que l'ensemble des politiques à l'égard de la sécurité, de l'immigration, de, de, des politiques contre la discrimination, elles sont proches de celles de l'extrême droite pendant ce quinquennat
4: bon, Oui, bah pour revenir sur la question de, 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 de l'immigration, on a quand même eu dans le gouvernement des gens pointant ceux qui allaient sauver des, des gens en dans la Méditerranée en disant qu'ils faisaient le jeu des passeurs. On interdit à Calais aux gens de, de nourrir les migrants oui, c'est un décret qui a été passé hein, ouais. pendant
1: ce quinquennat. Il y a
4: une déshumanisation quand même de, de ces populations qui viennent. Et euh, ça fait forcément écho avec, euh, avec l'extrême droite euh, qui peut être qualifiée même de trop molle par Darmanin, par exemple.
1: Écoutez, euh, je laisse les personnes qui nous regardent découvrir l'ensemble des chapitres dans ce livre. Hein. Macron en fil bilan, euh, qui est la production collective de l'association Attaque aux éditions, les liens qui libère. Je rappelle Alan Bart que vous venez de sortir comme chaque année votre recueil de dessins d'actualité « Vivre en Macronie » aux éditions Hante. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Annie Coupé et Alan Bart d'avoir été Merci. avec nous sur le plateau de Blast. Merci. Si vous avez aimé ce podcast,
0: s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés.